0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskardt, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich richtig weit rausgefahren in unserer Region 38, denn ich bin in Umann. Wer Oman nicht kennt, sollte es googeln. <lacht> ähm, genau, und mir gegenüber sitzt der René Wrede und René ist Geschäftsführer der Schmidt Trockenbau GmbH, ja, mit Sitz in Oman. Hallo René. Hallo. Schön. Freut mich, dass ich mal hier so völlig draußen äh, in der Natur bin. Raus aus der Stadt. <lacht> ja, Dorf ist was anderes als äh, Stadt, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. und diese Ecke sowieso, ne? Auch, äh, noch, noch mehr noch dörflicher. Wir gucken, ich gucke hier auch schön auf so einen Eichenwald. Das hat was. Ja. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Richtig. <lacht> Denn ähm, ja, wie allen meinen Interviewpartnern geht die Frage an dich, nämlich was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ich glaube, dass die größte Herausforderung ist für mich persönlich, ähm, dass ich sehr viele Leute in verschiedenen Altersklassen äh, mhm. mit verschiedenen Hintergründen irgendwie auf einen Weg bringen muss. Mhm. Ähm, also meinen Weg bringen muss, den ich äh, verfolge, äh, mhm. der zum Ziel führt. Ähm, und ähm, es ist halt schwierig, die verschiedenen Generationen irgendwo ähm, davon erstmal zu überzeugen, gerade wenn sie älter sind. Ähm, mhm diesen Weg auch so zu gehen, weil ähm, ich sage immer so gern, Stillstand ist Rückschritt mhm. und wenn man ähm, stehen bleibt, was äh, in der älteren Generation, ich sage, die wollen nicht unbedingt stehen bleiben, aber äh, die haben nicht immer das äh, Bedürfnis, äh, sich viel, viel weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, die sind zufrieden mit dem, was sie haben und wenn dann neue Sachen kommen, ähm, die wirklich an den Mann zu bringen, dass das umgesetzt wird, ähm, von jedem einzelnen so dass das gesamtpaket funktioniert mhm. ähm, ich denke mal das ist die für mich die größere herausforderung
0: ah, da ist jetzt auch gerade schon richtig viel drin also erste frage wie alt ist der jüngste mitarbeiter und wie alt der älteste
1: der jüngste mitarbeiter ist 18 jahre alt mhm. ähm, das ist unser auszubildender mhm. und äh, der älteste mitarbeiter ist jetzt 61 jahre alt
0: mhm. Und wie alt bist du? Ich selber bin 37. Okay, so mittendrin. Ja. Okay. Äh, ja, und dann, also kann ich total nachvollziehen, so dieses Rückschritt, nee, Stillstand, Stillstand ist, Rückschritt. ist Rückschritt. Ich meine, wir sind jetzt gerade auch in einer Zeit, die ja noch schnelllebiger ist, wo Sachen passiert sind, von denen wir und die Generation vor uns wahrscheinlich noch nicht mal hätten träumen können. Und man sich auf ganz unterschiedliche Dinge auch einstellen muss, um überhaupt zukunftsfähig zu sein sein und zu bleiben. Ne? Sicher, sicher.
1: Also ich finde es, also wir haben ja aktuell ich, ich sag mal eine schwierige Zeit. Ähm, jeder Mitarbeiter hat andere Bedürfnisse. Mhm. Ähm, wie kann ich dem Mitarbeiter äh, die Sicherheit geben? Das ist äh, aktuell immer ähm, das größte Thema mit, mhm. ähm, weil wir müssen Geld verdienen. Äh, der Mitarbeiter soll Geld verdienen. Der soll auch sein lebensstandard äh, halten können mhm. ähm, das ist eine geschichte die jetzt durch die steigenden preise seien es die lebensmittel sei es die, äh, persönliche vorhaben im, im privaten bereich ähm, die leute sollen auch ja, ich sag mal ihr leben weiterhin so genießen können wie sie es bisher getan haben mhm. ähm, das heißt auch für uns äh, dahin schauen wie entwickelt sich das lohnniveau ähm, aber so, dass es für uns halt gesund bleibt, um, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen Abstriche an, an, an irgendeinen Stellen, wobei wir auch sehr viel weitergeben an, an die gewissen Stellen, da wo das Geld herkommt, äh, klar. Mhm. Aber ähm, es muss für uns halt, es muss für mich äh, ein gewisser Mehrwert da bleiben und äh, für die Mitarbeiter halt auch. so dass sie grundsätzlich auch sagen, die kommen jeden Tag gern zur Arbeit und... Ähm, die wissen auch, was sie davon haben.
0: Mhm. Klar, und ich meine, äh, wenn man keinen Vorteil davon hat, warum sollte man das weiterführen? Und es darf ja auch nie zum Nachteil des Unternehmens sein, weil letztlich muss das Unternehmen ja so gesund sein und bleiben, damit es weiterhin auch die Mitarbeiter beschäftigt und bezahlen kann. Ne? Richtig. Also ich denke in der Vergangenheit,
1: also in den vergangenen Jahrzehnten, andere äh, Generationen haben da anders gedacht. Äh, mit mhm. Firmengründung, mit ähm, ähm, der Laufzeit an sich ähm, wurde viel daran gedacht, einfach nur das Unternehmen zu haben, Mitarbeiter mhm. zu beschäftigen, Mitarbeiter zu bezahlen, mhm. relativ wenig vom Kuchen abzubekommen. Mhm. Ähm, das ist nicht meine Philosophie. Ich möchte auch äh, gerne leben, das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ich möchte gleichzeitig auch, dass es den Mitarbeitern gut geht dabei mhm. und ähm, das halt auch ja, für alle ein gesundes Ergebnis dahinter steht. Ne? Mhm. Also ich bin da auf jeden Fall nicht der Typ, der nur für
0: die Mitarbeiter ein Unternehmen führt. Ja, Finde ich, also, finde ich völlig legitim, wobei es da, finde ich, auch andere Extreme gibt, ne? die Absolut ja dann nur auch. für sich sozusagen und das Unternehmen ist und dann die Mitarbeiter eher klein halten. Aber ich glaube, also in, in meiner Welt, in, meiner, in meinem Wertesystem ist das einfach auch etwas von vorgestern. Ja, ich sag mal,
1: der, unser Erfolg ist ja, das ist ja nicht nur ich mhm. oder äh, mein Opa entsprechend ähm, in der Geschäftsführung. Natürlich müssen wir uns darum bemühen, dass wir genügend Arbeit haben, mhm. ähm, dass wir genügend Geld verdienen. Aber für meinen Teil in meiner Generation sollte es definitiv in die Richtung gehen, dass wir auch entsprechend das wertschätzen, was... Ähm, draußen gemacht wird mhm. auf der Baustelle, mhm. dass ähm, die Leute entsprechend auch ein Stück vom Kuchen abbekommen. In mhm. welcher Art, das ist mal eine andere Geschichte, mhm. ob es jetzt ein, ein gemeinsamer Abend ist oder, mhm. oder äh, tatsächlich eine Gratifikation irgendwo in eine, eine Richtung. Mhm. Aber ich glaube, das sollte man schon den Mitarbeitern vermitteln, dass es dann auch das, was sie tun, tagtäglich äh, wertgeschätzt wird und
0: mhm.
1: dass sie auch gerne Teil des Unternehmens sind dadurch. Ne?
0: Und da sind wir ja dann wieder in den unterschiedlichen Bedürfnissen und Generationen. Ne? Ein 18-Jähriger hat wahrscheinlich eine andere Vorstellung als ein 60-Jähriger. Naja, also ich, ich kann, denke
1: ich mal, ähm, einen etwas älteren Mitarbeiter mit einer Gratifikation mehr Freude machen als mhm. mit einem Mitarbeiterabend, mhm. äh, bin ich fest von überzeugt, weil ähm, mhm. Umso jünger der Mitarbeiter ist, umso mehr Geselligkeit äh, wünscht er sich, glaube ich, auch mit anderen. Ähm, vielen ist das, also es geht halt in ganz viele Richtungen, ne? mhm. was für Wünsche, Bedürfnisse ähm, die Leute haben. Und ähm, wir versuchen natürlich auch irgendwo immer so ein paar, ja ich sag mal Zugaben zu geben. Und man muss dann halt auch abwägen, in welche Richtung das geht, dass man wirklich auch alle abfrühstückt und sagt, ja. pass auf. Ich glaube, wir tun euch allen was Gutes damit. Ne?
0: Ich finde es halt, ich habe auch gerade schon wieder so einen Gedanken, muss selber äh, da, darüber lachen, weil wenn wir von Generation sprechen, also ich mache jetzt mal so ein bisschen auch Klischee auf, ne? so einen 60-jährigen Mann äh, aus dem Handwerk mein Gott, was ist das? Mettbrötchen, Bratwurst, Bier, alles super. So ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger, der dann anfängt, nee, hey, ich lebe vegan, laktosefrei, ich trinke irgendwie nur Wasser still oder <lacht> keine Ahnung. Also auch da sind ja mittlerweile, da hat sich ja was ganz anderes aufgetan. Ja, ich sag mal,
1: nicht mal das Mettbrötchen oder sonst was. Ich glaube, der ein oder andere, der weiß ganz genau, der hat schon viel, Derjenige, der schon lange mhm. dabei ist, äh, mhm. was braucht der noch? Ähm, ab und zu kann es tatsächlich auch mal ein Tankgutschein sein mhm. oder ein, ein Gutschein vom Lebensmittelgeschäft. Mhm. Ähm, ich denke mal, den, die freuen sich da auch sehr drüber. Mhm. Ähm, es ist jetzt nichts, ich sag mal, wir wollen keine Werbeartikel verschenken an die Leute, die wir oder Zollstöcke verteilen. Äh, das ist das ist jetzt nichts, was. was derjenige braucht. Ja. Ähm, ein Jugendlicher, ein Auszubildender ist definitiv eine andere Geschichte, der mm. denkt halt in eine andere Richtung, der mm. würde sich über einen Nachmittag, wenn man sich zusammensetzt und ein Bierchen trinkt, vielleicht mehr freuen. Ja. Dem ist der Gutschein vielleicht nicht so wichtig.
0: Ich finde das total schön, dass du das ansprichst, weil häufig begegne ich immer noch Menschen, die das so sehr, sehr allgemein halten. So für, für alle nur das, für ja. alle das. Aber du sagst ja schon selber, bist ja sensibilisiert dafür, dass es einfach Unterschiede gibt. Und ich habe auch einen Kunden, das finde ich total toll, der zum Beispiel ähm, auch immer Reifenwechsel macht für die Mitarbeiter. immer mhm. zum Sommer mhm. und zum zum Winter. Und dann gibt's, wird dazu gegrillt. Also es ist wie so ein kleines Mitarbeiter-Event, weil aber auch jeder oder fast jeder, glaube ich, ein Auto hat. Und dann sagt er, da haben die alle was von. <lacht> dann muss das entweder nicht in die Werkstatt gebracht werden oder man muss das zu Hause nicht rumfrickeln. Ja, also ich glaube, wir haben relativ, also wir sind gebunden ein bisschen äh, oder eingeschränkt in
1: unseren Möglichkeiten, was mhm. wir mit den Mitarbeitern machen können. Mhm. Ähm, man hat halt immer so, gerade wenn man, ich sag mal so, noch nicht die ältere Generation ist, hat man halt auch ein paar Ideen, was man mhm. machen könnte mit den Mitarbeitern zusammen, sei es das Teambuilding oder ähnliche Geschichten. Mhm. Ähm, man würde da schon gern mehr machen, aber man mhm. weiß auch ganz genau, man trifft da jetzt nicht unbedingt den Geschmack von dem einen oder anderen Mitarbeiter mhm. und du willst es auch keinen zwingen. Mhm. Und ich würde gern mal, weiß nicht, ne, einen Ausflug machen mit mhm. allen Leuten und, und dann eine tolle Aktivität planen, aber du weißt ganz genau, oh, jetzt drei, vier Leute, die würden das eigentlich gar nicht so gerne machen. Ne? Mhm. Also ist ganz unterschiedlich.
0: Okay. Das heißt, dann machst du es lieber nicht?
1: Ähm, in die Richtung lieber nicht. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere Wege, Mitarbeiter wirklich mal abzuholen. Sei Es muss ja nicht immer die Gemeinschaft sein, sondern mhm. man kann ja auch mal, wir sind halt mit allen Leuten auf verschiedenen Baustellen mhm. äh, tagtäglich unterwegs und dann ähm, für mich ist es selbstverständlich, dass man auch mal mit einer, Tüte, Gebäck kommt oder mhm. äh, einen Kaffee vorbei bringt und den Leutern, Leuten damit wirklich auch zeigt oder ja, einfach mal sagt, äh, pass auf, das habt ihr euch jetzt verdient, macht doch, mhm. mal, macht doch mal eine Pause oder was, mhm. keine Ahnung. Ähm, man kann sich in der Zeit auch ein bisschen unterhalten, mhm. was ja auch ein bisschen Abwechslung ist im Alltag immer, ja. anstatt immer das stumpfe mhm. Richtung gehen und mhm. ähm, ich glaube, dieses individuelle ist dem einen oder anderen Mitarbeiter wichtiger als das, wenn wir alles zusammen machen, jeder Einzelne. Ich meine, wir haben schöne Events, äh, Sei es, also wir machen viel mit Schulung, dass wir die Leute abholen, ähm, halt das Nützliche mit dem Praktischen zu verbinden mhm. oder äh, mit dem Geselligen, sage ich mal. Wenn alle zusammensitzen, dann eine schöne Runde haben, äh, es gibt belegte Brötchen, es gibt Kaffee, alle können sich unterhalten, können zusammensitzen, ein bisschen quatschen, und das sind auch gleichzeitig im Verbinden bisschen mit ein bisschen ähm, ja, Produktschulung ist, mhm. finde ich immer ganz, ganz nett. Mhm. Wir haben es im letzten im vorletzten Monat gemacht. Da haben wir noch drei Mitarbeiter mitgenommen nach äh, Antwerpen mhm. für eine Produktschulung, für eine Zertifizierung. Das äh, gab, es gab es halt nicht mehr her, weil es, es war auch eine sehr teure mhm. äh, Mitarbeiterzertifizierung ähm, und da braucht man halt auch, ja, es kann der Chef hinfahren, kann das mhm. selber machen, kann sich das anschauen, das Unternehmen wird zertifiziert. Mhm. Letztendlich bringt es aber mir nichts, wenn die Mitarbeiter es nicht selber fühlen, spüren, anfassen, mhm. gehört dazu.
0: Ja. Ich finde, du hast auch was ganz Schönes gesagt, nämlich so das Nützliche mit, dem, mit, 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 mit was Nettem verbinden. Ne? Ja. So, wenn man mit Gebäck und Kaffee dahinkommt, hinkommt, man redet ja automatisch irgendwie dann wahrscheinlich über die Baustelle, aber es schafft ja einen anderen Rahmen. So, hier hast du einen Kaffee, hier ja, ein Stück Kuchen. Also, was mir wichtig ist äh, in den Gesprächen
1: grundsätzlich ist äh, auch den dem Mitarbeiter irgendwo klarzumachen, wie geht es uns überhaupt. Ne? Wir haben viel zu wenig mhm. Gelegenheiten, dass wir darüber sprechen, was äh, belasse uns denn selbst im, im Tagesgeschäft. Mhm. Ich meine, die wenigsten wissen, wie wir zu kämpfen haben mit Materialpreisen, mhm. ähm, wie wir zu kämpfen haben mit Kunden. Mhm. Ähm, das bekommen die so gar nicht so wirklich mit. Und mhm. man versucht, die dann auch so ein bisschen abzuholen und zu sagen, pass auf. Das, das ist das, was wir im Hintergrund machen. Mhm. Ähm, das ist das, was wir wir brauchen von euch vielleicht. Das mhm. ist was ähm, ich brauche von euch, mhm. also ein gewisser Austausch muss tagtäglich da sein. Mhm. Und ich will auch, oder ich möchte gerne, dass ähm, gleichzeitig so ein bisschen na, ich sag mal nicht eine, eine, eine Bindung, also ich brauche die, ich, ich trenne gerne das, äh, das ähm, Private noch ein bisschen mehr ab, mhm. also ähm, weil sonst wird es irgendwo auch eine, auf eine andere Ebene gehoben, muss auch ein, eine gewisse Distanz ich, dabei behalten, mhm. bin ich der Meinung. Mag jeder anders beurteilen, mhm. keine Frage. Ähm, ich muss aber da schauen, dass, dass, dass ich die Leute auf der Baustelle auch genau ja, dahin drücke, wo ich sie haben will. Ne? Und ich mhm. schaffe das nicht, indem ich sie morgens wegschicke, ein paar Mal telefoniere am Tag. Mhm. Ähm, ich muss mit denen erzählen auf der Baustelle, ich muss ihnen auch das Gefühl geben, dass, dass sie genauso wichtig sind wie, wie ich.
0: Ja, okay, mein. also dass du wirklich ihnen deine Zeit schenkst und ihnen auch mal zuhörst.
1: Ja, Zeit ist, Zeit ist relativ, Man, mhm. also ich selber habe immer wenig Zeit und ich versuche mhm. diese wenige Zeit ähm, dahin wirklich zu investieren, den Leuten zu vermitteln, dass sie das auch, auch, aber auch bekommen müssen und bekommen sollen. Mhm. Also ich bin halt nicht der Typ, der das Strafsregiment führt, muss mhm. ich gar nicht sagen. Ich, ich weiß, dass die Leute funktionieren, dass sie mhm. eigenständig sind, mhm. so viel Vertrauen bekommen sie, mhm. ähm, das Vertrauen sollen sie haben. Ich stehe ganz oft vor, vor Situationen, wo ich erstmal abwarte, was mhm. macht der Kollege denn jetzt überhaupt, mhm. bis er selber einen Lösungsvorschlag bringt und mhm. dann können wir gerne darüber diskutieren, was, in welche Richtung es geht, ne? Aber äh, ich glaube, die harte Hand, der raue Ton, den, wir, den, den es grundsätzlich schon immer gab auf dem Bau, mhm. das ist gang und gäbe, klar. Man spricht anders in bestimmten Situationen mhm. mit Leuten. Das ist nicht unbedingt mein Weg. Mhm. Ähm, ich, Kommunikation mit den Leuten ist sehr wichtig. Mhm. Und der Ton macht die Musik. Mhm.
0: Ich, finde das, ich glaube, dass es auch vielfältig ist. Du hast von unterschiedlichen Bedürfnissen gesprochen. Das sind ja unterschiedliche Menschentypen. Die gibt es dann natürlich auch in der Führung. Mhm. <lacht> Genauso wie bei einem normalen, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter auch. Und ich habe das auch schon festgestellt, dass es natürlich im Handwerk oder in der Produktion immer noch ein bisschen rauer äh, zugeht. Und dennoch glaube ich aber, dass es auch eine Generationsfrage ist. Weil auch da ja. habe früher bei Volkswagen gearbeitet. Sicherlich war das dort in der Produktion noch mal ein Zacken schärfer. Aber ich war halt auch noch als Auszubildender bei Volkswagen. Da haben die Chefs auch noch anders mit einem gesprochen. Da würde ich jetzt sagen, nein, nicht in diesem Ton. Also das, da, da gibt es ja auch einen Wandel. Ich glaube, niemand möchte mehr, dass so gesprochen wird. Und ich behaupte auch im Handwerk und auf dem Bau, möchte man zukünftig nicht mehr so krass, dass man so miteinander spricht, sondern auch da darf es einen ein Wandel geben. Und ich glaube, das sind so Menschen wie du, die einfach schon intuitiv ganz viel anders machen, weil sie sagen, das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht meins. Das ja. so bin ich gar nicht. Also ich, ich ähm, habe immer das schöne Beispiel äh, Good Cop, Bad Cop.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das kann ich, können wir hier bei uns ganz gut anwenden, weil mhm. wir haben halt die ältere Generation mit meinem Großvater, mhm. ähm, die halt so groß geworden ist. Ich bin anders groß geworden, ich habe es anders gelernt. Mhm. Ähm, ich gehe mit vielen Situationen ganz anders um, was nicht immer auf Zustimmung stößt mhm. bei meinem Großvater, ja. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es, wir wollen uns für die Zukunft wappnen irgendwo mhm. und das ist wichtig. Und der Weg dahin, der ähm, bedarf halt einer gewissen Umstellung, einer Änderung.
2: Mhm.
1: Und das darf man halt nicht versuchen zu verhindern. Mhm. Es gibt noch gewisse, gewisse Sachen, die werden so ein bisschen blockiert. Mhm. Zeitfrage, sage ich immer nur. Mhm. Es gibt gewisse Änderungen, die wurden blockiert, die mittlerweile durchgesetzt sind, mhm. weil es halt auch irgendwann eingesehen wurde beziehungsweise so viel ja, Überzeugungsarbeit von anderen Leuten auch noch dazu kam, dass es geändert mhm. worden ist. Es ist, ja, Leben im Zeitalter der Digitalisierung da muss viel automatisch laufen. Mhm. Ähm, die, die haben heute nicht mehr die Zeit, so viel äh, Zeit zu investieren in Papierkram. Und dahingehend muss sich
0: auch ganz viel ändern. Ja. Total Und das äh, passiert ja auch, wenn wir es nicht aktiv machen. Also ich, ich liebe ja das Thema Veränderung, weil wir in einer permanenten Veränderung sind, weil es nur noch schneller geht und viele Sachen parallel sich verändern. Mhm. Die Frage ist ja immer, wie viel Widerstand leiste ich dagegen? Dann tut's weh. <lacht> Oder versuche ich irgendwie äh, die Dynamik mitzunehmen und versuche irgendwie mit, mit einen Weg zu kreieren? Äh, dann wird's einfacher. Ja,
1: also es <lacht> Es gibt viele, viele Möglichkeiten, ähm, gerade im Bereich Trockenbau, ähm, sich weiter zu, weiterzuentwickeln. Also jetzt, ich sag mal, nicht auf der Bildungsebene, da sind wir schon irgendwo ein bisschen gebunden mhm. und äh, wir können einfach nur versuchen, unsere Mitarbeiter äh, so weit es geht und so gut wie möglich auf dem neuesten Stand zu halten. Mhm. Ähm, ich, früher war es halt so, ähm, es wurde gebaut, und es wurde nicht hinterfragt, was wird gebaut und warum bauen wir das so? Mhm. Heute ist es so, es wird was gebaut, es wird vielleicht nochmal hinterfragt von Mitarbeitern, äh, warum jetzt so? Mhm. Davor haben wir es anders gemacht, es gibt mhm. halt verschiedene Anforderungen an die Bauteile, klar. Ähm, aber ich möchte auch, dass der Mitarbeiter fragt, dass er weiß, was er tut. Mhm. Was, was, warum machen wir das? Warum bauen wir das jetzt? Ähm, das mhm. ist ganz wichtig für mich, den Mitarbeiter so einzubeziehen, dass er auch sieht, ich mache das aus einem bestimmten Grund. Einfach nur stumpf, also ich, naja, gut, ich will da keinen zu nahe treten. Ähm, also es gibt äh, Produktionsabläufe, die sind immer die gleichen und ähm, da gibt es halt wenig Spielraum. Mhm. Und ähm, der Trockenbau selbst ist auch ein industrieller Beruf grundsätzlich. Ähm, es läuft viel auf gleiche Art und Weise. Es gibt nur Kleinigkeiten, die sich verändern. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind dem Trockenbau ja überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Also es gibt so viele, so viele individuelle, äh, individuelle Bauteile, das ist also für mich sehr spannend tagtäglich. Und ich glaube, umso mehr ich den Mitarbeiter ähm, damit einbeziehe, umso spannender ist es für denjenigen auch.
0: Bin ich voll bei dir und vor allen Dingen, dann weiß ich ja auch viel mehr als Mitarbeiter, was ich tue, wo meine Grenzen sind oder wo ich vielleicht auch mal die eine oder andere Idee entwickeln könnte, wenn Idee, ich weiß. Ne? Idee
1: entwickeln und auch äh, mit Problemen ganz anders mhm. umzugehen, weiß dann in dem Punkt. Also wenn es jetzt äh, nicht so gebaut werden kann, wie es gebaut werden soll, mhm. ähm, aber kein, ja, es, die wenigsten Leute erkennen es mhm. tatsächlich. Aber wenn der Mitarbeiter mhm. dann wirklich schon mit ähm, offenen Augen da durchgeht und weiß, das funktioniert nicht, da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie gelöst kriegen. Das ist dann schon, äh, ich glaube, ein großer Vorteil. Als mhm. wenn man nur mit, mit Scheuklappen über die Baustelle läuft und sagt, äh, das ist meins, das ist deins, ich mach das so, ja. weil das so muss.
0: Ich liebe ja, also, also ein Satz, der mich seit Jahren begleitet, ist ja Mitdenken, Freude schenken. Mhm. So, aber der, der greift ja im Prinzip nur, wenn ich eine gewisse Basis habe. Weil ich kann ja nur mitdenken, wenn ich irgendwie auch weiß, in was eigentlich, in, welch, in welchem Feld bewege ich mich und welches Basiswissen habe ich ja eigentlich. Ja. Ne? Also
1: grundsätzlich finde ich, ähm, ein Mitarbeiter, der nicht mitdenkt, Mhm. So äh, dem muss ich versuchen, dass das tut ja. also den muss ich da hinbekommen irgendwo ähm, dass, wenn das nicht tut, dann ist das immer schwierig für das, für das, für das Gesamtgebilde, für das Ergebnis, was wir mhm. äh, verfolgen ähm, und ja, da fängt es aber auch schon ganz grundlegend an, was was will ich eigentlich als Mitarbeiter ähm, was sehe ich schon in dem Mitarbeiter der kommt, mhm. eventuell der sich der gerne bei uns arbeiten möchte. Dann, da fängt es aber schon an, dass man eventuell guckt, ist der überhaupt was für kriegt euch. Kriegt der das hin? Ja. Ähm, weil nur Leute,
0: die nebenher laufen und äh, nicht mitdenken, äh, mhm. das funktioniert dann halt auch nicht. Ne? Wir haben äh, jetzt, also es ist ja gerade Mai, wo wir ja. dieses Interview aufnehmen und morgen habe ich Führungskräftetraining, genau mit diesem Thema tatsächlich auch ähm, Mitarbeitergewinnung und worauf Achten wir, also wir haben so eine Kategorie von ABC-Mitarbeitern mhm. und da geht es gar nicht um die Qualifizierung, sondern auch um das Mindset. Mhm. Nämlich ähm, so A sind so die, ne, die mitdenken, die Bock haben, die einfach, ja, Freude an der Arbeit haben und an dem Miteinander. B sind so die nine to five so okay, ich komme, auf die kannst du dich verlassen und dann gehen sie halt auch irgendwann. Und die C sind dann so das, die faule Pflaume im Obstkorb. Zu warm, zu kalt, zu früh, zu spät, zu bäh. So die, die eigentlich keiner braucht. Da ja. dann halt wirklich eine Sensibilisierung und Acht zu geben, auf gewisse Signale Acht zu geben, die richtigen Fragen zu stellen, wenn du in die Mitarbeitergewinnung gehst, ne? mhm. damit du dir nicht so eine faule Pflaume <lacht> jetzt ausholst. Ich sag mal, selbst eine faule Pflaume
1: kann man entwickeln, mhm. ähm, aber das muss man vorher erkennen, tatsächlich. Wenn sie sich entwickeln lassen möchte. Ja, ich glaube, mhm. ich glaube man kann den einen oder anderen Menschen schon ganz gut erkennen, ja. äh, ob das was werden kann. Mhm. Ähm, auch wenn es eine faule Flamme ist. <lacht> ähm, ich, ich achte halt auch auf sowas gerne. Also ich bin so eher der Typ, ähm, äh, das, das Thema Identifizierung mit dem Unternehmen ist mir wichtig, mhm. ähm, passt der Mensch rein. Ähm, es gibt Mitarbeiter, die stehen ein bisschen abseits, wenn wir unsere Besprechungen morgens machen haben. Mhm. Man sieht, dass, es nicht so, dass die Bindung nicht so da ist. Mhm. Der Mitarbeiter weiß vielleicht sehr viel das zu schätzen, was er von uns bekommt, klar. Mhm. Er hat aber aufgrund der Person nicht so den Zugang zum Team. Mhm. Das sind halt so eine Geschichten, die sind mir wichtig und äh, die kann man meines Erachtens sehr gut, ja, was heißt sehr gut, jeder Mensch ist verschieden, aber man kann sie eigentlich immer ganz gut einschätzen, wenn man einen Menschen kenn kennenlernt. Also mhm. ich bin der Meinung, ich zumindest kann das gut, ganz gut einschätzen. Ne?
0: Ja. ja, Menschenkenntnis äh, hilft dann natürlich auch und gewisse Tools, genau. Aber dann halt, ne, so häufig höre ich das auch, ne, gerade äh, Fachkräftemangel, so von wegen, äh, ich habe die Auswahl nicht, ich muss halt nehmen, was ich kriege. Das kann halt einem echt in die Hacken schlagen. Ne? Das schlägt einem in die Hacken, definitiv. Mhm. Wir haben das Problem bei uns vom Standort tatsächlich, dass...
1: Ja. Ähm, Uh, aufgrund des Firmenstandortes uh, es unattraktiv wirkt, mhm. uh, wir sind, ich meine, das nächstgrö die nächstgrößere gelegene Stadt ist Gifhorn, dann mhm. kommt Wolfsburg, das sind so die, die, die Regionen, wo sich uh, auch definitiv schneller Leute finden lässt, mhm. wir sind momentan in einer Zeit, uh, wo sehr viele Arbeitnehmer Arbeit haben, mhm wo man eventuell das ein oder andere faule Obst bekommt. <lacht> ähm, das ist immer... Also Mitarbeiter, Fachkräftemangel herrscht bei uns äh, seit Jahren. Mhm. Und ähm, deswegen bilden wir aus. Ähm, wir versuchen das halt in, in der Art und Weise abzufangen, abzufedern, uns, unsere eigenen Fachkräfte zu bauen, mhm. so wie wir sie brauchen. Mhm. Das ist so das, das Ziel dabei ein bisschen... Ähm, na klar ist hier jeder willkommen. Ne? Also jeder, der bei uns vor der Haustür steht und eine Bewerbung in der Hand hat, der, den nehmen wir erstmal so auf und gucken erstmal, wie, wie können wir denn integri integrieren. Ne? Mhm. Also ich denke mal, da kann, können sehr viele Unternehmen ein Lied von singen. Dass ja. sowas gerne gesehen wird.
0: Also, falls du dich angesprochen fühlst, lieber Zuhörer, in den Show Notes findet ihr die Kontaktdaten von René. Dann könnt ihr die gerne vorbeibringen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Hier gibt es auch Kaffee. Ja. <lacht> so, ähm, kommen wir zu meinen kurzen und knackigen Fragen zum Schluss des Podcasts. Lieber René, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Das ist schwer. Also äh, eins ist nicht schwer, ich brauche Kaffee. Also mhm. das ist ganz wichtig bei mir. Ohne Kaffee startet der Morgen nicht äh, ausgeglichen. Mhm. Ähm, ich brauche am frühen Morgen definitiv keinen Stress. Mhm. Das ist äh, für mich eine Sache, die macht mir meinen Tag kaputt. Mhm. Ich möchte dann gern schon im Vorfeld wissen, äh, dass es auch äh, ruhig und gesittet abgeht, äh, damit ich halt auch äh, meinen Tag besser verlebe mhm. Und was ich brauche, ist äh, das Lächeln meiner Kinder zum Feierabend.
0: Ja, schön, herrlich. Ja. Die zweite Frage, wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Ich sage mal, äh, könnte ich jetzt weit, weit ausholen, viele, viele. Also ich, ich bin nicht ganz so gelassen, muss ich sagen. Ich bin äh, schnell auf die Palme zu bringen mhm. mit gewissen Sachen ich mag die Organisation also etwas, was nicht un, äh, was unorganisiert abläuft, ist mir zuwider, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen das äh, fängt morgens beim Autobeladen ein äh, das muss äh, einen geregelten Ablauf irgendwo geben und auch die Baustelle selbst muss so organisiert sein, dass auch alles wirklich reibungslos läuft dass gar keine, gar keine Spannung aufkommen können äh, wenn, wenn es da wirklich nicht läuft, dann kriege ich schlechte Laune. Mhm,
0: okay. Und scheinbar sieht man dir das dann noch an. Definitiv. <lacht> okay. Kommen wir zu der letzten Frage, René. Was würdest du dem 18-jährigen René sagen oder was würdest du tun, wenn du die Möglichkeit hättest, ihm zu begegnen?
1: Puh, das ist schwer. Das ist, das ist echt schwer. Mhm. Also grundsätzlich bin ich ja glücklich mit dem, so wie es ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich viel Veränderung wollte. Mhm. Das eine oder andere würde ich vielleicht, es sind Kleinigkeiten, glaube ich, die ich mit meinem 18-Jährigen ich mitgeben würde. Ganz banale Sachen, was definitiv, ich würde sagen, sei mutiger,
2: mhm.
1: weil ich in vielen, vielen Situationen in der Vergangenheit nicht mutig genug war. Mhm. Ähm, was meiner Entwicklung, was ich gut getan hätte,
2: mhm.
1: aber ähm, ich es jetzt auch nicht zurückdrehen kann, leider. Ne? Aber, <lacht> nee, das geht nicht. Nein, ähm, also wirklich mutiger sein, ähm, entscheidungsfreudiger. Mhm. Ähm, ich bin aber sonst im Grunde genommen mit dem, so wie es gelaufen ist, so wie sich das alles entwickelt hat, zufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist doch schön. Ja. Schönes Schlusswort. Ja, schön. Vielen lieben Dank, René, für das angenehme Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei, äh, dabei wart, zugehört habt. Und ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere rausziehen. Genau, in den Show -Notes werdet ihr ähm, die Homepage und wie ihr sonst noch René ähm, kontaktieren könnt, äh, finden. Und ja, ich freue mich über Bewertungen, über Kommentare, über Feedback und wenn ihr natürlich das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt euch wohl, eure Samra. Tschüss.